0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 263. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Jeg håber, du har det godt derude. Det kan være, du sidder og drikker en kop te, ligesom jeg gør lige nu, eller gjorde lige før i hvert fald. Eller hygger dig med et eller andet andet, eller står, eller går, eller kører, eller hvad du nu gør. I hvert fald så velkommen til den her episode, der skal handle om, hvordan du finder din passion ved at stille dig selv de fem spørgsmål, jeg vil dele med dig i dag. Og jeg var meget i tvivl om titlen på den her podcast-episode, og nu må vi se, hvad det ender med. Men indtil videre hedder den i hvert fald noget i stil med Find din Passion, ved at stille dig selv de her fem spørgsmål. Og jeg har egentlig sådan lidt modstand mod den titel selv, kan jeg mærke, Men, men jeg kunne ikke rigtig finde på noget bedre. Men der er et eller andet i forhold til det der med at finde sin passion. Det er ikke noget, jeg tror så meget på nødvendigvis, i hvert fald hvis det skal forstås på den måde, at man skal finde sin passion, og så skal man leve af den og beskæftige sig med det, det meste af tiden. Det er ikke det, jeg mener. Det er ikke det, vi skal i dag, nu lige om lidt, når vi skal i gang med at finde vores passion. Det kan det selvfølgelig godt være, men det tror jeg faktisk sjældent, det er. Men det vil jeg, det vil jeg sige lidt om efterhånden, som vi kommer igennem de her spørgsmål. Og øh, ja, det her emne, det kunne man sige meget om, og jeg, øh, jeg må i hvert fald konstatere, at min passion er ikke at holde orden i min notesbog, fordi jeg sidder og kigger på mine noter, som øh, er mine tanker. Jeg skrev ned om det her emne, jeg har sådan arbejdet på det i nogle dage, og, øh, og der er bare de vildeste, mest råde noter overhovedet i min notesbog. Det er bare sådan cirkler og ting, der er skrevet på kryds og tværs, og ting, hvor jeg dog nok kan se, hvad der står, og... Det, øh, det tror jeg afspejler meget godt, hvor meget der egentlig er at sige om det her emne, og hvor mange vinkler der er på, og hvor meget man kunne sige om det. Men jeg har besluttet mig for at begrænse mig rimelig meget, og sådan simpelthen bare holde mig til de her fem spørgsmål. Og jeg vil lige sige med det samme, at øh, jeg har lavet de her fem spørgsmål til dig på en pdf, hvor jeg ligesom laver det som sådan en lille... Øh, Ja, hvad hedder det? På engelsk hedder det prompts, prompts altså de her sådan spørgsmål, som er sådan nogle skrive. Hvad hedder det? Øvelser, eller sådan ligesom spørgsmål, som, som du kan svare på i din dagbog. Altså på engelsk hedder det journaling prompts. Jeg ved ikke rigtigt om jeg synes, vi har noget dansk ord for det. Dagbogsspørgsmål. Det er ikke helt det, men i hvert fald. Jeg, jeg elsker selv at skrive, det kommer vi nok til at snakke lidt mere om lige om lidt. Men men jeg kan rigtig godt lide, når jeg skal reflektere over noget og skrive om det, altså svare på spørgsmål på papir og reflektere på papir. Og hvis du også godt kan lide det, og hvis du gerne selv vil i gang med de her spørgsmål og reflektere over dem, Øh, måske mens du lytter til den her episode, eller også efterfølgende, så kan du altså hoppe ind på min hjemmeside på sølvstegn.dk-passion, og så kan du downloade fuldstændig gratis den her lille liste med de her fem journaling prompts, de her fem spørgsmål, du kan stille dig selv. Godt. Men øh, jeg sidder her ved mit skrivebord, som sagt, og, eller sagde jeg det, <laughs> men i hvert fald sidder jeg ved mit skrivebord. Jeg sidder med min kop te, og... Øh, og jeg har en kop matcha her, og matcha det er en grøn pulveriseret te, japansk te, som man pisker, så det er en pisket te. Og jeg kom kommet til at tænke på, at hvis jeg har en passion, ud over den passion, jeg nok kommer til at snakke mest om i dag, så er det nok te. Og det er sådan lidt en ny passion for mig, men jeg har haft nogle år, hvor jeg bare har elsket at drikke matcha, drikke den her... Te. Jeg jeg ret kredsen med det, jeg kan godt lide at læse bøger om te, jeg, jeg drømmer om at rejse til Kina på en te-rejse, eller Japan, eller hvad nu. Det er et eksempel, synes jeg, på, noget, på det, jeg vil snakke om i dag, når, og hvad jeg mener, når jeg siger passion. Så det, jeg vil snakke om her, det er en ting, som du bare elsker, og som... Altså man kunne kalde det meget, jeg tænkte sådan meget over det, hvad skal jeg kalde det her? Så tænkte jeg, okay, skal jeg kalde det et kald? Men det synes jeg ikke var rigtigt, fordi jeg føler, at vores livskald, det er, sådan, det er meget noget, vi arbejder med. Og det behøver det ikke at være. Så tænkte jeg, er det en hobby eller en interesse? Det kunne det godt være, tænker jeg, i mange tilfælde. Noget, vi brænder for, øh, noget, vi er passioneret omkring. Noget, der ligesom bare er dig, altså, og som du interesserer dig for bare fordi du godt kan lide det, og noget, der virkelig, som du virkelig elsker, og noget, der bare nærer din sjæl. Det er det, vi snakker om, eller det er det, jeg snakker om i hvert fald, når jeg snakker om det her med at finde din passion. Og så kan man sige, hvorfor er det rovet vigtigt at tænke på at finde vores passion? Det tænker jeg, det er, hvis vi ikke allerede har en fornemmelse af, hvad vi øh, sådan interesserer os for dybt, og hvad der giver os mening og glæde, Og jeg tror for mange af os, eller nogle af os i hvert fald, er det noget, vi godt kan mærke, og sådan er i naturlig kontakt til, og forhåbentlig har det en plads i vores liv på en eller anden måde. Men så tror jeg også for nogle af os, at det er dybt begravet, at vi ikke aner, hvad det er. Det kan være svært, fordi vi bor i et samfund med visse normer, og det kan være, at vi mere... Altså, at vi ligesom billeder selv ind, at vores passioner går i en retning, som, som passer mere til samfundet, som giver ydre anerkendelse. Hvis vi er meget optaget af ydre anerkendelse og, og er meget stressede eller lever vores liv i frygt. Og så føler jeg, at, at det kan være utrolig svært at give plads til den her naturlige passion, der kommer mere indefra, og som kommer fra den her umiddelbare del af os selv. Og det siger jeg også noget om øh, senere, og et af de her spørgsmål, jeg vil dele med dig, hjælper dig med at komme i kontakt med den her mere umiddelbare og mere levende del af dig selv. Og det er vigtigt, jeg føler netop, det er vigtigt, at vi finder den her levende del af os selv frem, og den umiddelbare del af os og vores passion, fordi det er noget af det, der øh, ja, gør livet være at leve, øh, giver os vores naturlige glæde og spontanitet og begejstring, og, og det skal vi have i vores liv, fordi livet kan bare være rigtig svært, og der er mange ting, som er sværere og som vi bliver nødt til at gøre, øh, enten for at tjene penge, eller fordi vi skal tage os af andre, eller hvad ved jeg, fordi nogen forventer det, eller fordi det er det fornuftige at gøre. Men så har vi også brug for og have ting i vores liv, som vi gør simpelthen bare fordi vi elsker det. Det er så vigtigt, og øh, man kan sige, at jeg tænkte sådan lidt over det i psykologien, hvordan, øh, hvordan tænker vi tænker omkring det i psykologien, og man kan gå helt tilbage til Maslow, som var en humanistisk psykologi, og de fleste kender nok Maslows behovspyramide. Det er sådan noget, man lærer øh, i gymnasiet, hvis man har psykologi. Noget af det første, vi lærer. Og den, den holder et stykke hen ad vejen. Og det handler jo om det her med vores behov. Og, øh, og så er der vores fysiske behov, og vores følelsesmæssige behov, og alle mulige behov. Og så er der også vores behov for mening, og for selvudfoldelse, som jeg tror, han kalder det. Og der kan man sige, noget af det, jeg synes er meget interessant, egentlig i forhold til Marslov, det er, at man kan, jeg tror, at den der pyramideform den fungerer ikke nødvendigvis så godt i forhold til vores behov, fordi vores behov for mening og selvrealisering, det er det, han kalder det, for kreativitet og flow, kreativ udfoldelse og det her med at føle en indre passion, det det er mere, vi har brug for en mere demokratisk, eller hvad skal man sige, vi har brug for at ligestille behovene mere, fordi det er lige så vigtigt for os mennesker, og det tror jeg faktisk altid, det har været. Og vi kan også se, at ofte så vil vi forsage nogle af de behov, der ligger læng- længst nede i Marslovs behovspermyde. For eksempel behovet for egen tryghed og behovet for, øh, for ja, fysisk overlevelse. For eksempel, hvis du er mor eller far, så vil det jo ofte kaste de behov over bord for at redde dit barn. Nogle gange også for andre sager, som vi synes er vigtige og, og og det er simpelthen ikke det er det er meget meget vigtigt for os at have noget meningsfuldt og føle os i live på den måde. Og jeg kommer også sådan til at tænke på et begreb som var noget af det første jeg skrev en opgave om, nemlig sense of coherence, det er Antonovsky, som er en vigtig øh, psykolog og teoretikere, og sense of coherence er et begreb, som handler om øh, altså en opfattelse, oplevelse af sammenhæng og mening, som er ekstremt vigtig for os mennesker, og som er fuldstændig grundlæggende for vores trivsel, både fysisk og psykisk. Og Antonovsky er en teoretiker, som er meget stor inden for sundhedspsykologien, som jo handler om øh, sammenhængen mellem vores fysiske helbred og psykologien. Og øh, jeg kommer også til at tænke på Viktor Frankel, som var en østrisk psykiater, der har skrevet den bog, der hedder «Mans Search for Meaning», som han begyndte på, da han var i koncentrationslejr Og hans pointe er også, at vores opfattelse af, at der er en mening med tingene, det, det hjælper os til at overleve ultimativt set. Det var det, der hjalp ham til at overleve i koncentrationslejren. Så alt det her, det er bare for at sige, at det at finde noget, du kan mærke, giver mening dybt indefra det er livsvigtigt og fuldstændig afgørende i hvert fald for din, for din psykologiske trivsel og din livskvalitet. Så det er altså derfor, vi snakker om det i dag. Okay, jeg kommer til at sige lidt mere undervejs. Der er, der er lidt flere ting øh, sådan overordnet set omkring det her med, med at finde sin passion. Jeg gerne vil sige noget om, men, men lad os kaste os ud i det og tage spørgsmål nummer et. Nummer et spørgsmål. Første spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal finde ud af, hvad er en passion, eller en af dem, fordi jeg tænker jo godt, man kan have flere. Men, øh, men en vigtig passion for dig at opdage lige nu. Spørgsmål nummer et er, hvad elsker du bare? Og så under spørgsmål, hvad elsker din sjæl? Hvad elsker du at gøre, eller at læse om, eller snakke om, eller høre om? Og under spørgsmål, under det her første spørgsmål stadigvæk, hvad elsker du, hvor du virkelig bare elsker processen også? Eller i hvert fald er dedikeret til processen, selvom du måske ikke elsker den hele tiden. Og ikke bare ligesom ideen om resultatet. Så, øh, så det her spørgsmål, nu ved jeg godt, det var et rimelig langt spørgsmål. Jeg lover, at i, øh, i den pdf, jeg laver til jer, der, der skal jeg nok formulere det lidt mere enkelt og konkret. Men tænk lige over det. Hvad Har du i dit liv, eller har du haft, eller ligesom, hvad ligger der gemt, som er noget, du bare elsker? Simpelthen bare fordi, uden nogen særlig grund, noget, der ligesom bare er dig. Og det her, det kan være, hvad som helst, føler jeg. Og... og Inden du svarer på det her spørgsmål ind i dig selv, så får jeg lige lyst til at sige lidt, som måske kan hjælpe dig med at sortere lidt i forskellige former for passion, hvis man kan sige det, eller sådan komme det lidt nærmere. Fordi jeg føler, at vi kan være passionerede omkring ting, og vi kan elske ting øh, af forskellige årsager. Og det, vi skal ind til her, det er, det er noget, der sådan er livgivende som ikke... Altså man kan sige, for eksempel, nu har jeg børn, og hvis du også har det, så vil du jo elske dine børn. Og du vil også elske, måske i hvert fald, at være sammen med din familie. Og ligesom, altså der er meget der, der er enormt meningsfuldt, og som du har mange følelser omkring, og som er meget vigtigt for dig. Og det kan godt være, at dine børn er at din passion, det er helt okay, men jeg føler, for mange vil det ikke være det. Jeg kan i hvert fald sige og det håber jeg ikke, mine børn bliver af at høre. Mine børn er ikke min passion, ikke på den her måde. De er det vigtigste i mit liv. Jeg vil gøre hvad som helst, inklusiv kaste alle mine passioner over bord for dem, Men men det er ikke lige helt den slags passion. Og det, jeg heller ikke rigtig mener her, det er sådan en sag, vi er passionerede omkring. Altså, det det kan det nu også godt være, måske for dig. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Men for eksempel, at måske er du meget passioneret omkring dyrevelfærd, eller passioneret omkring, at handicappede skal have bedre adgang til det offentlige rum, eller at de skal i beskæftigelse, fordi der er så mange gemte og glemte og fuldstændig spildte ressourcer, vi har brug for. Eller naturen. Altså... Men jeg føler også, at jeg er passioneret omkring sager i den stil. Men jeg synes, det er lidt noget andet. Så kan du være passioneret omkring noget, du har meget stærke følelser omkring, altså holdninger, en politisk sag. Altså så kom sådan til at tænke på det, fordi jeg så det længe siden nu. Fordi øhm, det var, jeg har ligesom måtte defrende den her person på min Facebook. Det er længe siden, det er en, jeg kender fra min fortid, eller hvad skal man sige, øh, ikke en, jeg har en relation, relation til nu, men, men en, som har nogle holdninger, som vedkommende åbenbart er meget passioneret omkring, som jeg ikke rigtig helt kan rumme, som er øh, på grænsen til det sådan vanvittige, synes jeg. Og der er ingen tvivl om, at vedkommende er meget passioneret, men jeg føler, at det, der driver den passion, det er ikke nødvendigvis så sundt eller brugbart. Heller ikke for vedkommende, vil jeg mene. Så det er heller ikke lige den slags... Passion, jeg snakker om, altså, det er ikke følelser og holdninger eller velgørenhed for eksempel. Ja, det håber jeg giver mening og sådan gør det lidt mere klart. Og igen, det er jo ikke fordi, jeg har opskriften på eller ved, hvad der kan være folks passion og hvad der ikke kan. Det, altså det tænker jeg, du bestemmer fuldstændig selv derude. Men hvis jeg skal give nogle eksempler fra folk i mit liv, jeg kender rigtig godt... Så kommer jeg sådan til at tænke på et øh, familiemedlem, jeg har, og hun føler, jeg har en passion omkring sådan noget med planter og urter og sådan være kreativ omkring det og haven og sådan noget i den stil. Det kan jeg bare se, fordi det er noget, hun gør helt naturligt, og hun er god til det og ligesom sådan, ja... Det er bare noget, hun får fremtryllet og lige får passet ind. Så tænker jeg også på en veninde, jeg har, som, øh, som bare læser rigtig meget. Jeg er i læsekreds med hende, og jeg kommer tilbage til den læsekreds tror jeg, lidt senere. Men hun, hun læser bare simpelthen så meget, og jeg tænker, hvordan... I alverden har du tid til det. Jeg forstår det simpelthen ikke med alle de børn, og det travle, travle job og alt muligt. Og på en eller anden måde får hun det bare altid gjort og finder altid, alt, har altid styr på, hvilke forlag, der har udgivet hvad i en særlig genre. Og øh, ja, det, det er bare, ja, der, udefra set tænker jeg, det, det virker som om, det er en af hendes passioner. Så tænker jeg også på en, jeg kender, jeg jeg arbejder sammen med, eller sådan er i netværk sammen med, hvor jeg føler, at hun har sin helt egen tøjstil. Altså bare sådan fuldstændig. Og jeg tror, jeg kunne forestille mig, at hendes passion er mode, og det her med at udtrykke sig med tøj og smykker, hår og ting og sager, og jeg synes, det er helt fantastisk. Altså virkelig, det det har inspireret mig øh, til t- at tænke over, hvordan kan jeg udtrykke mig måske sådan lidt mere individuelt i min stil, i stedet for bare at gå ind og købe et eller andet, der hænger på en stang i magasin. Og omvendt, så er det bare ikke rigtig min passion, så det får jeg ikke rigtig gjort, men det gør hun. Så tænker jeg på, øh, på min mor, som jeg sy- også synes har forskellige passioner, men jeg tror, at en af dem er tysk, simpelthen tysk litteratur, tysk alt muligt, kultur, Tyskland i det hele taget. Jeg havde utrolig svært ved at forstå det, da jeg var yngre. Jeg forstod ikke noget som helst. Jeg synes, tysk var så kedeligt. Jeg elsker ellers sprog, bare ikke lige tysk. Og til stor frustration for min mor, sikkert, fordi hun er rigtig god til tysk, og hun er ellers sygeplejerske. Hun har arbejdet med noget helt andet. Men hun ville oprindeligt også gerne have været sproglig korrespondent, sproglig korrespondent, som det vidste dengang. Så... Der har altid været noget med sprog, hun er ikke ked af, hun bliver sygeplejerske. Det har hun nemlig fortalt mig på et tidspunkt. Men, men jeg føler bare, at for min mor, hun læser for eksempel Thomas Manns Budenbrugs på tysk med jævne mellemrum. Den er fantastisk, men jeg har kun læst den på dansk, fordi jeg, kan slet ikke, jeg er slet ikke så god til tysk. Så jeg håber, at det her giver en fornemmelse af, hvad det er, jeg er ude efter her. Og øhm, ja... Hvis jeg skulle sige i forhold til mig selv, den person, jeg tænker på i mit eget liv, som jeg synes efterhånden gør sig mere og mere tydelig, så er det det, at skrive og sådan forfatter, det at være forfatter, forfatter, altså andre forfattere, og i forhold til det her med, hvad kan man godt lide at læse om, og snakke om og høre om, og alt muligt. Jeg, jeg elsker at læse bøger om folk, der skriver, og jeg elsker at læse bøger af forfattere, som skriver om, hvordan de skriver. Og jeg, jeg elsker bare forfattere, jeg elsker. Jeg elsker også bøger. Men det er på lidt en anden måde end min veninde der, som læser rigtig meget. Det, det er på sådan en anden måde, fordi jeg elsker selve. Jeg elsker simpelthen forfatter og sådan selve bøgerne og selve processen. Jeg har ikke selv skrevet bøger endnu. Det kommer vi lidt tilbage til. Måske hvorfor det kan være. Men det her, det føler jeg, der er et eller andet i det med at skrive og være forfatter, bøger og sådan noget, som jeg føler er en af mine sande passioner. Ja, og for os lige at gøre det meget klart, det her, det handler ikke om, at vi skal finde vores passion, og så skal vi til at leve af det. Fordi det, handler, det her handler, det, det tror jeg faktisk, de færreste skal. Og jeg, jeg har tænkt meget over det her, og for flere år siden hørte jeg en podcast, at den amerikanske forfatter Elizabeth Gilbert, hun har lavet en serie af podcast, der hedder Big Magic, hvor folk får øh, sådan terapeutisk hjælp til deres kreative projekter af hende og en række andre forfattere og kreative mennesker. Det er en, en helt vildt god podcast. Jeg kan virkelig anbefale den. Og noget af det, hun snakker om der, kan jeg huske, det er det dermed, at vi skal passe på ikke at ville nødvendigvis leve af vores passion og det, vi elsker, og for eksempel det at skrive, fordi så kan vi komme til at kvæle det, fordi der kommer så mange andre ting ind over øh, bekymringen om økonomi og i det hele taget, at vi bruger så enormt lang tid på det. Det er ikke altid meningen. Ofte så vil vi beskytte vores passion, hvis vi holder det til at være noget, som sådan er en lidt mere heldig ting, sådan mere beskyttet fra noget af alt det praktiske i vores liv. Så Elizabeth Gilbert, som jo har skrevet Eat, Pray, Love, Spis, Bed, Elsk, kæmpe, ekstremt kæmpe bestseller, som også er lavet til en film. Hun har skrevet en række andre bøger, de fleste af dem. Altså, hun er en kæmpemæssig forfatter. Det var meget længe, før hun sagde sit job op. Jeg tror nok, hun arbejdede som tjener, og senere om som noget andet. Det var vildt længe, før hun holdt op med at arbejde med noget andet, fordi hun ikke ville ødelægge den passion. Og det synes jeg er interessant, og det har været så vigtigt for mig at tænke på i forhold til nogle af de ting, jeg elsker, og jeg jeg føler, at at tidligere så tænkte jeg sådan, så skal jeg finde min passion, og så skal jeg leve af den. Og det tror jeg bare ikke rigtigt. Det er ikke sådan, det fungerer for mig i hvert fald. Og jeg kan huske, at jeg var engang sygemeldt med stress. Det har jeg været to gange i, øh, i mit arbejdsliv som psykolog. Og den første gang, det var sådan en, en lidt kortere periode. Altså den var et par måneder, og så kort var den heller ikke. Men alligevel, jeg føler ikke, at den var så slem, fordi jeg kom mig ret hurtigt, og det havde meget med arbejdsmiljøet at gøre, og det var ikke så voldsomt på den måde. Men jeg kan huske, at, at noget af det, jeg gjorde under den sygemelding, da jeg begyndte at få det bedre, det var, at jeg læste en bog om det her med at finde sin passion, og jeg tænkte, godt, nu skal jeg finde min passion. Og, så, og da jeg tænkte tilbage på det her i morges, så tænkte jeg først, jamen, jeg fandt jo ikke min passion, altså. Men det gjorde jeg faktisk på en måde, fordi det, der skete i den proces under den sygemelding, og blandt andet med den her bog, det var, at jeg sådan ligesom genfandt passionen omkring mit fag, psykologien, fordi den havde jeg mistet på den arbejdsplads og, og de to arbejdspladser, jeg havde været på indtil videre. Det var de, de mine to første jobs. Det var egentlig gode jobs på papiret. Men, men jeg, jeg mistede fuldstændig gejsen. Jeg, det var offentlig, eller den ene var ikke offentlig, men det, den seneste ansættelse jeg var en offentlig ansættelse. Jeg kædede mig i mit job. Der var ikke ret meget rum til initiativ eller sådan en faglig fordybelse. Jeg endte med at tænke, at det var mig, der var noget i vejen med, at jeg ikke kunne finde ud af at være psykolog, at jeg alligevel ikke gad at være psykolog osv. Og, og det, der skete for mig der, på det tidspunkt, det var, at jeg genfandt min glæde ved mit fag og fandt ud, fandt ud ind til, okay, hvorfor var det egentlig, at jeg blev psykolog? Altså det her, det er jo min dybe interesse, og det, det er virkelig min passion. Og jeg har... Jeg har fået den rigtige uddannelse, og jeg har fat i det rigtige her i forhold til mit arbejdsliv. Og jeg tror, nogle gange kan vi jo måske ende med at finde ud af, at det her er ikke det rigtige arbejdsliv, fordi det giver slet ikke mening for mig. Jeg tror, jeg var meget heldig i forhold til det, fordi for det første havde jeg tre sabbatår efter gymnasiet, så jeg havde noget tid til at ja, modne og få masser af erfaringer og sådan noget. Og så begyndte jeg faktisk at læse engelsk på universitetet, og jeg fik en hel bachelor i engelsk, fordi som sagt, jeg elsker sprog, og det gjorde jeg også på det tidspunkt, da jeg havde boet i London et år og havde en fantastisk engelsk engelsklærer i gymnasiet og var i gang med det. Jeg vidste godt, at, jeg, at psykologi også havde min interesse. Jeg havde ikke helt snittet, og jeg havde heller ikke matematik, som man skulle have for at, at søge ind på psykologi, fordi ja, som sagt, jeg elsker sprog og slet ikke matematik. Men men sprog var også en stor ting, og jeg jeg var meget glad for engelsk. Så tog jeg et tilvalgsår på psykologi, og der gik det op for mig. Okay, this is it. Jeg jeg følte mig simpelthen så hjemme på det fag med det samme. Det gjorde jeg også på engelsk på mange måder. Jeg følte mig som en fisk i vandet på universitetet. Både på engelsk og på psykologi. Men psykologi var bare noget andet. Det var simpelthen mere meningsfuldt for mig på en eller anden måde. Jeg kunne virkelig se det for mig, og og det, det der var i det, det var, at jeg jeg kan huske så tydeligt, jeg jeg spurgte mig selv, hvorfor vil du være psykolog, Birgitte? Hvad er det med det her? Og jeg jeg lavede sådan et tjek med mig selv, at det ikke var for at hjælpe andre, eller, altså, det, det er jo ikke, fordi det er forkert at blive psykolog, fordi man vil hjælpe andre. Det vil jeg jo også gerne. Det er meget vigtigt for mig at bruge mit fag til at hjælpe andre. Men min interesse for faget var var simpelthen bare en en meget ren interesse for faget. Jeg elskede bare psykologi, og det var ikke, fordi jeg skulle ud og redde hverken den ene eller den anden fra min barndom eller ting, der aldrig havde fungeret, og nu skulle jeg have det til at fungere. Jeg var meget bevidst om, at det ikke skulle være min motivation for at vælge at læse psykologi. Jeg siger ikke, at den motivation var forkert. Er forkert, hvis man har den, når man bliver terapeut eller psykolog. Jeg var bare meget bevidst om, at det skulle ikke være derfor, jeg læste psykologi, fordi jeg skulle reparere mig selv. Eller det føler jeg, og jeg har brugt det til på mange måder. Men jeg håber, det giver mening det her. Det her, det kom et lidt andet sted frem. Og det er jeg meget taknemmelig for, og det havde også noget at gøre med, at jeg har haft nogle år til at modnes. Jeg havde fået hjælp til nogle af de store, store issues, jeg havde med mig fra min barndom og ungdom. Jeg havde brugt nogle år på at lære mig selv at kende i dybden og var kommet videre fra nogle ting. Så det var ikke det, jeg skulle bruge det studie til. Og det gjorde, at jeg, jeg valgte ud fra den her mere, ja, bare sådan glæde ved selve faget. Nå, og det, det var det der med, øh, nu ved jeg dårligt nok, hvor jeg kom fra, men jo, på det tidspunkt var det vigtigt for mig at finde den passion. Og det tror jeg også er en vigtig pointe omkring det her, at vi har et helt liv, og at hver ting til sin tid, og hver passion til sin tid, der ligesom kan træde i forgrunden. Og for mig, fordi jeg var i starten af mit arbejdsliv, det var vigtigt for mig at finde min vej i mit arbejdsliv, og sætte fokus på det, så det var den rigtige passion, der kom i forgrunden der. Og det, øh, det betød, at jeg, jeg fik et almindeligt job igen øh, efter det, men jeg skiftede job med det samme, efter jeg kom tilbage på den arbejdsplads. Så, øh, så søgte jeg ligesom lidt i en anden retning og blev selvstændig på et tidspunkt, og sådan at er gået min egne veje og bruger psykologien, som det passer til mig. Nå, men altså, det var det første spørgsmål. Øh, hvad elsker du bare? Så kommer andet spørgsmål. Hvem bliver du totalt starstruck? over at møde. Og det her, det synes jeg bare er et interessant spørgsmål, at stille sig selv. Fordi, jeg synes ikke, øh, det er ikke så oplagt. Altså, man kunne sige, når jeg bliver startstokket, jeg møder alle mulige kendte mennesker. Altså, det bliver jeg personligt overhovedet ikke. Det, at folk er kendte, det, øh, det <laughs> Det betyder simpelthen ikke noget for mig, når jeg møder mennesker, om de er kendte eller ej. Jeg ved ikke, om det også er, fordi jeg ret tidligt i mit arbejdsliv arbejdede på Frederiksberg i en periode. Der havde jeg nogle kendte mennesker som psykolog, og jeg kan bare huske, at jeg måtte tage en beslutning om at se dem som alle andre mennesker. Og det gjorde jeg så, og det har jeg så gjort lige siden. Så, så det er ikke sådan den starstokk slags, jeg mener. Jeg mener virkelig sådan, hvem bliver du særligt starstruck over møde, som andre måske ikke nødvendigvis bliver starstruck over møde? Og øh, jeg kommer sådan til at tænke på sidste sommer, hvor vi var i København, hvor jeg, øh, jeg pludselig kunne se min mands passion meget tydeligt. Han elsker cykelløb. Han elsker også selv at cykle, og han elsker cykelløb, altså landevejscykling, især Og det har han gjort i mange år, så det var sådan set ikke noget nyt. Men vi var i København, og der var Tour de France, og det var helt fantastisk. Og vi var inde i byen i fire dage, fordi min ældste søn var på en camp for andre børn med det handicap, han også har. Så vi havde fire dage, hvor vi kunne være inde i byen med vores datter, og det var bare fantastisk. Og der var kæmpe fest i København. Det var, Tour de France var bare en stor fest, synes jeg. Vejret var fantastisk, og vi stod nede ved vandet, og det var den dag, der var den der hvad hedder den, den der runde, de kører inden selve løbet går i gang, hvor de sådan ligesom bare lige skulle rundt på sådan en showrute, jeg har glemt, hvad det hedder, og endelig ind i Tivoli. Og vi stillede os, og vi gik sådan ned til bryggen, hvor vi skulle stå, og allerede der var det bare sådan, min mand, jeg har simpelthen aldrig set ham sådan før, han var helt op at køre, han var hen og få en autograf, han væltede nærmest alle for at komme frem og se, Tingene, de der busser og cyklerne og cykelrytterne, altså han var bare som en lille dreng i en slikbutik. Fuldstændig. Og vi øh, skulle hen og stå et sted, og, og da de første så begyndte at komme, der var han bare den, der klappede allerhøjest. <laughs> så det var sådan, jeg tænkte, okay, det var sådan nærmest lidt pinligt. Men øh, sådan noget er han heldigvis ligeglad med. Og det var, han var simpelthen så optaget af det. Jeg tænkte, ved du hvad, altså, hvis vi falder i havnen, hvis vores datter eller jeg falder i havnen, han ville ikke opdage det. Hvis vi gik en tur rundt i København på to timer og kom tilbage, han ville ikke have opdaget, at vi havde været væk. Det er jeg helt sikker på. Så det, det er bare et eksempel på det der med, når man bliver starstruck og totalt begejstret over noget, hvor jeg tænkte, det er da også fedt nok at se de forskellige. Det er da ikke det. Jeg har da hørt deres navne og se dem i fjernsynet. Men altså... Mere ophidsende, synes jeg måske heller ikke der. Ja, så hvem bliver du totalt starstruck over at møde? Det kan være en kok, eller det kan være en eller anden, der har en fantastisk have, eller hvad ved jeg. Altså det kan være hvem som helst. Nu du kommer jeg egentlig til at tænke lidt tilbage til det her med forældreskab, eller måske, måske har du bare en passion omkring sådan noget med forældreskab hvor du bare ser rigtig meget op til visse andre mødre, der sådan for, for alvor formår at være mor på den måde, eller praktiserer forældreskabet på en måde, du bare synes er beundringsværdigt. altså Det kan også være sådan noget, de her lidt mere relationelle eller sådan indre kvaliteter. Det behøver ikke at være noget ydre, folk er gode til, eller har en karriere indenfor. Men måske vil det typisk være folk, der sådan bliver symboler, offentlige symboler, som er meget dygtige til det, du også elsker. Og jeg kan sige, dem jeg bliver totalt starstruck over at møde allermest, det er forfattere. Og det er, må jeg jo nok sige, især skønlitterære forfattere, eller i hvert fald folk, der er gode til at skrive en virkelig god historie. Det kan også være folk, der skriver biografier, altså hvor der er en virkelig god historiefortælling, eller fagbøger, som er blandet med en god fortælling. Altså sådan noget. Det synes jeg bare er det vildeste. Og jeg bliver virkelig. Øh, Starstruck, det måtte jeg konstatere. det har jeg konstateret før. Men øh, det, ja, der, hvor jeg mest har konstateret, det er det på bogforum, fordi der har jeg været en hel del år. Men der, hvor jeg især måtte konstatere det, er her for et stykke tid siden, jeg var til Orkraft, som er bogforum, men i Aalborg, som har vokset sig noget større med årene, men jo ikke er så stort i forhold til bogforum. Så det er sådan mere sådan en lille intim Ting i forhold til bogform, og derfor føler jeg også, at man kommer meget tættere på forfatterne. Så det første, der skete, inden jeg overhovedet kom ind, det var, at jeg mødte eller så en forfatter udenfor, hvor jeg bare var sådan, okay, hans bog har jeg godt nok allerede derhjemme, men jeg har den ikke med, fordi jeg troede ikke, han ville være her i dag. Jeg løber ind og køber den og går ud og forstyrrer ham, også selvom han står der udenfor og holder pause og skal holde oplæg, lige om lidt garanteret eller et eller andet. Jeg går ud og forstyrrer mig og spørger, men ikke nok hvis signere den til min søn. Og det gjorde jeg så, og det ligner slet ikke mig. Altså for det første, det der med at forstyrre folk, hvis de holder pause, og jeg ved, at de sådan egentlig er på arbejde, det er, normalt, det er noget, jeg aldrig ville gøre. Altså, husk en gang, vi mødte jeg naja mønster, vi var på hotel med min datter, hun var helt oppe at køre, og jeg forbød hende at gå hen til hende, fordi jeg var bare sådan, hun er på ferie, vi skal ikke forstyrre hende. Det er mega irriterende for hende, hvis folk hele tiden gør det. Jeg har helt vildt stor respekt for folks private space, især hvis de kendte Og jeg ville ikke virke irriterende. Men det det var jeg bare fuldstændig ligeglad med der, fordi jeg blev simpelthen så starstruck. Og det, der også skete, det var, at jeg løb ind på ordkraft, købte den her bog ud igen, fik den her signering. Det var så godt, så gik jeg ellers bare i gang og var så, så den ene forfatter efter den anden derinde også, fordi de hang bare sådan lidt ud i hjørnerne og købte en bog. Og først efter en halv time gik det op for mig, at jeg havde glemt at få billetten. Jeg havde købt indgangen, men man skulle bytte den om til et armbånd. Det havde jeg fuldstændig glemt, fordi jeg bare var så optaget af det hele og blev sådan helt slået ud øh, på den gode måde over at møde den her forfatter. Så det var bare et eksempel på at blive starstruck. Og jeg synes, jeg har svært ved at nævne andre, jeg har lige så stor respekt for som, øh, som forfattere. Det, og, og det er jo ikke alle, der har det sådan. Det må, det må jeg jo så også erkende. Det er gået op for mig. Det er ikke alle, der har det sådan. Men sådan har jeg det, fordi det er noget, der betyder noget for mig, og det er min passion. Og det samme kan jeg sige, da vi så sad nede, så var der sådan en officiel åbning af ordkraft på den her Royal Stage. En kæmpe scene, og der blev der uddelt en pris, ordkraftprisen, som har været sådan en mere nordpris, men nu er en national bogpris. Den blev givet til Bent Haller, og han var der. Og jeg var bare helt op køre over det. Jeg sad og græd på den gode måde. Han kom op på scenen. Jeg er ikke sikker på, at jeg har set Bent Haller sådan i virkeligheden før. Jeg, var bare, han, jeg tror heller ikke, han er sådan en, der er så offentlig. Jeg var helt op at køre over det. Altså fuldstændig. Og jeg tænkte bagefter sådan, ej, hvordan? Jeg, jeg var sad så langt væk, jeg kunne ikke rigtig tage et billede, og så sneg jeg mig rundt bagefter og tænkte sådan, kan jeg ikke sådan prøve at tage et billede af ham? Jeg, Jeg kan ikke få mig selv til det der med at bede, om folk vil tage en selfie sammen med mig. Der er jeg ikke lige alligevel. Men jeg var simpelthen så rørt over det, og jeg synes, det var så godt. Og jeg klappede så længe, indtil alle andre var holdt op med at klappe. Og han holdt den her tale, hvor han han har skrevet i 50 år. Han udgav den første bog i 72. Det er fuldstændig vildt. Han er jo også en af vores aller, allerstørste forfattere. Altså Så jeg tænker, de fleste... Jeg nok synes, at, øh, at, at de har et særligt forhold til bandhaller. Men alligevel, øh, jeg var helt oppe at køre over det. Jeg var sådan helt ude af mig selv, kunne jeg mærke. Så det var spørgsmål nummer to. Hvem bliver du totalt starstruck over at møde? Spørgsmål nummer tre er, hvad ville være din drømmeprofession, hvis du kunne leve af hvad som helst? Så tænk lige over det her. Fordi jeg tror, mange af os nok har tænkt, at oh, hvis alt var muligt, eller hvis jeg havde penge nok til at leve resten af mit liv, eller hvis, hvis jeg turer, eller hvis jeg havde et andet liv, eller omstændighederne var anderledes, eller nogle andre evner, eller hvad nu, ej, så, så kunne det bare være fedt. Hvor må det være fedt at være sådan en der. Og så kan det være, at du tænker styrmand på nordkaberen, eller det kan være, at du tænker at have en restaurant, eller en lille hyggelig café, eller være økologisk landmand eller i hvert fald selvforsynende eller oh, måske vil jeg være møbeldesigner eller arkitekt eller arbejde med hunde eller altså det kan være hvad som helst så det behøver heller ikke at være sådan en profession i altså en anerkendt profession men prøv at tænke over det hvad vil være din drømmeprofession hvis du kunne leve af hvad som helst Jeg vil sige for mig jeg jeg er jo psykolog, og det lever jeg af. Så det er jeg, og det er jeg rigtig glad for. Især den måde, jeg lever af det på, på øh, i dag. Jo, det har jeg brugt en del over på at arbejde mig frem til. Og, der, og min drømmeprofession er at være forfatter, altså sådan rigtig forfatter. Jeg har ikke skrevet bøger endnu. Ja, det kunne jeg sige en masse om, hvorfor jeg ikke har. Men, men når jeg tænker på drømmeprofession, så tænker jeg, ikke sådan nødvendigvis at skrive fagbøger som psykolog. Nej, det kunne det ikke være. I det er ikke det, jeg tænker på. Når jeg tænker på min drømmeprofession, så ser jeg for mig sådan en rigtig forfatter, der sidder der ved skrivebordet et sted og skriver og taler med andre om dem, der har læst deres bøger. Altså det der med, at folk læser ens bøger, og man rejser rundt i, i verden af en eller anden grund, at det er det, jeg ser for mig på bogturné og snakker om litteratur. og, og det, det, Når jeg, når jeg sådan gerne vil sige noget om det her, hvad det lige, hvordan det er for mig, så er det, fordi jeg tror, det er meget vigtigt at skille ting ned i forhold til vores passion, fordi for mig er det ikke sådan højlitterær litteratur, jeg er optaget af. Det er det bare slet ikke. Men det skal være god litteratur. Sproget skal være godt. Det skal være... Det skal være, ja, jeg kunne sige meget om, hvad det skal være for noget. Jeg føler bare, at der er sådan lige sådan en måde, det er sådan en slags litteratur, eller sådan en særlig måde, det er på, det jeg drømmer om. Og det er fordi, det fandt jeg ud af, jeg har læst tidligere, også i gymnasiet, tidligere har været meget optaget af at læse, og har læst rigtig meget smalt litteratur også. Jeg ved en del om litteratur, fordi når man læser engelsk, så læser man samtidig også, litteratur videnskab. Jeg har læst litteratur selvfølgelig rigtig meget fra England og øerne, og jeg har læst rigtig meget amerikansk litteratur, også australsk og det, man kalder postcolonial literature fra kolonierne rundt omkring. Og der er en del af mig, der synes, det er vildt interessant, altså hele den her akademiske side af det, og litteraturhistorie og litteraturteori og kritik og strømninger og... På mange måder der er der jo enormt meget psykologi i det, linguistik, alt sådan noget. Det er mega spændende, men det er ikke sådan helt det, jeg tænker på. Øh, når jeg tænker på det, jeg sådan virkelig drømmer om, og den slags forfatter, jeg virkelig godt kunne tænke mig, så er det en forfatter, der skriver bøger, som mange elsker. Fordi det er fantastiske historier, men som, samtidig, som der samtidig også er nogle dybe lag i og som rent sprogligt og rent litterært har en kvalitet, men pointen er ikke, at det skal være fint og højlitterært, eller noget som helst. Det er jeg slet ikke optaget af. Altså, det er jeg slet ikke optaget af. Nu, nu sidder jeg og snakker, som om jeg er forfatter, og vil være forf- den slags forfatter, og det ved jeg ikke, om jeg bliver. Men jeg kan bare mærke, at min drøm omkring det her, og den slags forfattere, jeg sådan elsker at følge, det er folk, der formår at skrive noget, som, som virkelig... Hjælper folk, men det er ikke nødvendigvis selvhjælpslitteratur, men det det bærer dem et sted hen, enten i en fantastisk historie, eller fordi der bliver delt erfaringer, der hjælper og sådan noget. Og så det er også det der med lige sådan at kigge lidt på, okay, drømmeprofession, men lige præcis på hvilken måde er det, der taler til dit hjerte og til din sjæl, fordi vores ego kan godt komme lidt ind over her, hvor man tænker, at der er også mere anerkendelse i det, hvis jeg først, for eksempel for mig, jeg har nogle gange overvejet, lige siden studiet har jeg overvejet at lave en POD og jeg tænker sådan, er det mit ego, der vil have den der PUD, fordi det er på en eller anden måde finere også at have forsket og så skrive en bog om noget, end bare at skrive den? Det ved jeg nu ikke helt, fordi det, jeg synes også, det kunne give mening. Men det der med lige at lave det tjek, og det samme med litteratur, det du både læser, eller det jeg læser og skriver, hvorfor gør jeg det? Altså er det for at få anerkendelse af litteraturkritikere, eller er det for at virkelig at, at ramme folk og få dem steder hen? Ligesom jeg selv elsker at komme steder hen med, med bøger. Nå, det var spørgsmål nummer tre. Hvad ville være din drømmeprofession, hvis du kunne leve af hvad som helst? Og hvad, hvad går du sådan i hemmelighed og drømme om? Det er jo slet det, ikke? Hvad, hvad går du sådan og ser for dig som sådan en drømmeprofession? Okay, spørgsmål nummer 4. Hvad drømmer du om at springe ud i, men tør ikke? Og den her, den, øh, der var lige en pause der, fordi jeg fik... Jeg føler, at, at det her, det, det er et vigtigt spørgsmål. Og igen, hvad drømmer du om at springe ud i, som dit hjerte kalder på, og din sjæl kalder på? Ikke som du tænker, der vil være mega meget prestige eller som du kunne tjene en masse penge på, eller noget, men ikke tør, altså, fordi det er udfordrende eller et eller andet. Det er slet ikke det, jeg mener. Her mener jeg virkelig noget, der kommer indenfra, som du virkelig godt gad. Men, men af forskellige årsager, tør du ikke, eller du udsætter det hele tiden, eller du tænker, om det er jeg heller ikke klar til, eller jeg er ikke god nok til det, øh, eller du tænker, jamen det er bare ikke en mulighed. Så, så tænk lige over det. Er der noget, du virkelig drømmer om, og virkelig godt gad, men du tør ikke? Og hvis jeg stiller mig selv det her spørgsmål, så er det sådan... Det er lidt dobbelt, ikke? fordi på en måde så skriver jeg meget, rigtig meget end det, fordi jeg har en blog, jeg har skrevet på mit blog i overvis. Øh, jeg skriver egentlig også tit, når jeg laver, hvis jeg laver sådan mere manus til min podcast. episoder der der også en del skrivearbejde involveret i det. Jeg har også skrevet artikler, kronikker, øh, skrevet nogle enkelte kapitler til ting og sådan noget, jeg har selvfølgelig skrevet rigtig meget på universitetet, også jeg har altid godt kunne lide at skrive. jeg skrive. Skriver masser og dagbog og sådan processkrivning og sådan nogle ting. Men jeg er jo ikke forfatter, og jeg er jo slet ikke den slags forfatter, som, som jeg lige snakkede om. Og det er en af de ting, hvor jeg bare må sige så ærligt, øh, som jeg overhovedet kan, at det er en ting, jeg drømmer om, men jeg tør ikke. Jeg er nok også lidt i tvivl om om det, om, om det er noget, jeg skal. Og jeg tror, at det også bunder i, at jeg ikke rigtig tør, fordi jeg er bange for at ødelægge det. Fordi jeg tænker, måske er det bare, vigtigt, altså måske er det bare bedre at beholde den her drøm. Indeni, i, fordi den er jo fantastisk i sig selv. Altså, det er fantastisk bare at have den her drøm, sådan set, og bare elske forfatter og skrive livet, og, og læse om andre forfattere og deres bøger, og sådan, skrive lidt for mig selv, som jeg jo gør. Også andre ting. Altså, jeg har skrevet på ting, men ikke ting, der er udgivet. Jeg er også engang en blevet kontaktet af et stort forlag om at skrive en bog, altså en reel bog, og jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg var ikke særlig forberedt på det, øh, men, men jeg tror også, at den bog, de eventuelt gerne ville have mig til at skrive, var ikke en bog, jeg ville skrive. Og jeg er egentlig også glad for, at jeg ikke skrev den, Eller, tror jeg. Eller også har jeg fortrudt det lidt nogle gange, at jeg ikke gjorde mere ud og forberede mig. Jeg ved det ikke. Men, men det, det der med, det var ikke fordi, jeg ikke turde dengang, men nu kan jeg godt mærke, at jeg er ved at være der, hvor jeg tænker, hvis jeg skal i gang med at skrive bøger. Jeg er 45, så vil jeg gerne i gang snart. Fordi jeg ser det lidt som et erhverv, og et håndværk, og jeg ved, at det er noget som alt andet, man bliver bedre over tid, og jeg kunne godt tænke mig at gå i gang med at arbejde med det mere seriøst, og prøve at se, om jeg kunne blive bedre over tid, og også finde ud af, hvad er det for, for noget, jeg, jeg eventuelt gerne vil skrive, og udgive på et tidspunkt, hvis jeg kan komme til det. Så jeg tør ikke helt, fordi jeg er bange for at ødelægge den her fine drøm, fordi det er klart, der er jo ikke noget, der kan leve op til den, altså den her fuldstændig idylliserede version, jeg har af, hvad det vil sige at være forfatter, men der er også andre grunde til, at jeg ikke tør. Og der er også nogle helt praktiske grunde til, at jeg ikke gør det i forhold til at have tid. Men jeg vil så også sige, at jeg er nået til et sted i mit arbejdsliv, hvor jeg godt kan tillade mig at tage den tid, lad os sige et par dage i ugen, hvis jeg ville det. Men det, der jo tit sker øh, for mange af os, tror jeg, det er, at vi tænker, at jeg skal bruge min tid på arbejde, fordi det er det, jeg tjener penge på, og det, der giver mening, og der er desuden tonsvis af ting, jeg dårlig nok kan nå i forvejen. Og sådan har jeg det også, men jeg, tror, men jeg kan også se det, der sker. Altså nu er jeg jo også selvstændig, så det er jo også lidt noget med, jo mere jeg tager ind, jo mere jeg tjener jeg Ja, Det er ikke så svært for mig at sige nej til opgaver og nej til penge, og det lyder måske sådan lidt, hvad? er det fordi, vi bare har helt sindssygt mange penge? Det er det overhovedet ikke. Jeg tjener en ganske almindelig, men god løn på det her, men, øh, men det er bare... Det er noget andet, der styrer det for mig, fordi jeg føler, at jeg skal bidrage til min familie. Jeg vil gerne tjene nogle penge, så jeg kan sikre mine børn. Altså, de skal jo klare sig selv. Men jeg har en søn, der nok ikke kommer til at blive selvforsøgende, og jeg vil gerne have, at han kan klare sig og kan få den hjælp, han skal have. Og jeg føler bare, at det er mest fornuftigt at bruge min tid på arbejde. Og igen, der er så mange arbejdsmæssige projekter, jeg gerne vil realisere. Og jeg har ikke så meget tid, fordi jeg har børn og så videre. Så, så der er virkelig nogle praktiske grunde til, at jeg også synes, det er svært at give plads til det i min dagligdag. Men omvendt kan jeg også se, objektivt set, det kunne jeg godt gøre. Det kunne jeg sagtens tillade mig at gøre, begynde at bruge en del af min tid, og samtidig tjene nok til at ja, ligesom hive den løn ind, der nu skal til, for at vi kan være en familie og gøre det, vi gerne vil, og har brug for at gøre os noget. Ja, så det der med ikke at ture, altså det, der kan også være andre grunde til, at vi ikke gør noget, end at vi ikke tør. Men, men så er der også nogle andre ting omkring det her, hvis jeg skal være helt ærlig over for mig selv. Og jeg tror, mange vil kunne genkende det her. Jeg er jo bange for at gøre det, fordi hvis det nu viser sig, at jeg ikke er særlig god til det, eller at det ikke lykkedes, eller at jeg ikke kan lide det, eller jeg kan ikke, jeg ikke finde ud af det, Øh, eller at andre synes, jeg er dårligt til det, eller at det ligesom bare, at så er bange for at ødelægge det. Og jeg tror også, det, øh, det her er ikke et af spørgsmålene, men jeg, men jeg er også meget perfektionistisk omkring det, fordi jeg bliver sådan, så skal jeg bare skrive en bog, som er fantastisk. Den første bog skal bare være fantastisk, og alle skal kunne bruge den til noget, eller i hvert fald nogen skal kunne bruge den til noget. Jeg skal være glad for den. Øh, forlag vil gerne have den. Alt det her... Og det det hjælper bare overhovedet ikke at have den tilgang. Jeg har lavet en episode om perfektionisme for et stykke tid siden. Lyt til den, hvis du hænger fast i perfektionisme og ikke tør at kaste dig ud i drømme. Så, Så der er ting, der bremser mig her i forhold til, at jeg ikke tør, fordi min idé om, hvad det vil sige at kaste mig ud i det her, er noget med, at jeg stiller krav, der er fuldstændig urealistiske i forhold til, hvad jeg skal starte på det her. Der vil jeg sige, at jeg er så småt i gang. Heldigvis det seneste halve til hele år. Især har jeg tilladt mig selv at gå mere i gang med det. Hvilket har været super godt, men jeg har også godt kunne mærke den der frygt. Noget andet, jeg ikke helt tør i forhold til det med at begynde at blive forfatter, det er, at jeg... det lyder helt åndssvagt, og det lyder også lidt indbilsk, fordi... I i det her scenarie er det jo et scenarie med, at jeg skriver en bog, som et forlag for det første vil udgive, og som folk så gerne vil høre noget om. Og ergo skal jeg ud og snakke om den, hvilket jeg rigtig gerne vil. Altså, jeg drømmer jo om... For mig er sådan en superstjernescenarie, ligesom andre drømmer om at blive fodboldspiller, så så drømmer jeg jo om at blive en forfatter, der kunne stå på bogforum eller et andet sted i verden og snakke om min bog, fordi folk synes, den var god nok til, at jeg fik lov til at stå der. Altså, det drømmer jeg jo om. Men så er det, at jeg tænker, hvis jeg skriver en bog, og hvis det sker på et eller andet tidspunkt, kan jeg så det? Og kan jeg så det betyder, kan jeg det i praksis? Fordi vi er i en situation, hvor vi ikke har så meget fritid eller frihed. Min søn kan ikke være alene. Vi kan ikke gå så langt fra ham, fordi han kan få anfald. Han har epilepsi. Vi er helt ekstremt bundet op i hverdagen. Altså i en grad som som jeg tror er svært at forstå, hvis man ikke har børn med epilepsi eller noget andet i den stil. Så vi har ikke den frihed, som andre med børn på den alder har overhovedet. Så derfor kan jeg tænke, at det går jo ikke altså, i praksis. Og så er der også det der med, hvad skal man sige, vi er stadig et sted desværre, hvor de her, den her epilepsi har ikke kunne behandles. Der er en tredjedel af børn med epilepsi, som ikke kan blive anfaldsfri. Det er totalt hardcore i perioder. Det er det sådan set hver dag, på grund af frygten for anfald konstant. Men når der så er anfald, det er hårdt. Og der er perioder, hvor jeg tænker, okay, det er så derfor, jeg ikke rejser land og rige rundt, som jeg gjorde engang som konsulent og supervisor. Det, jeg har virkelig brug for at passe på mig selv indimellem. For at kunne dele med det. Og så kan jeg tænke, jamen så går det jo ikke, jeg skriver en bog. Fordi, hvad nu hvis? Jeg skal noget vigtigt, og begynder at skulle meget mere ud af huset. Og de her anfald, altså... Jeg ved ikke, om det er sådan lidt ligegyldte detaljer, det her, men det er også bare for at sige, det det er jo helt fjollet, at jeg ikke tør at gå i gang med at skrive en bog, fordi jeg er bange for det scenarie. Men jeg tror også, det er fordi, når vi begynder at gøre os den slags bekymringer, så er det fordi, der er så meget på spil. Og det det er der. Der er meget på spil, når det handler om vores dybe passioner. En anden grund til, at jeg ikke tør, det er Helt konkret, at jeg er ude af vanen med at undervise og holde oplæg og foredrag og sådan noget. Det er mange år siden, jeg har gjort det på jævnlig basis. Jeg gør det lidt, men jeg siger nej til det meste, og det er ikke for at lyde afvisende eller arrogant, eller noget som helst. Det er fordi, jeg er nødt til det jeg er praktisk årsager, og som sagt også for at passe på mig selv. Og det er også okay. Det har jeg fundet fred med det meste af tiden. Men. Der er også noget af det her, der handler om, at jeg tænker, at jeg vil virkelig skue på en eller anden form for genoptræning i forhold til at stå på scener og foran folk. Det ved jeg, fordi når jeg er i de situationer, så er det meget sværere at var altid været sådan lidt nervøs for det, men det, men det er blevet meget værre. Øh, også fordi mit nervesystem opfører sig anderledes, end det gjorde før i tiden, på grund af den her situation, vi har med min søn. Så er der bare en ting der, som jeg også føler er en stor barriere, og jeg kan tænke, kan jeg det egentlig? Altså... Hvordan ville det være? Vil det være for meget? Nå, okay. Så hvad drømmer du om at springe ud i, men tør ikke? tænke lige over det. Spørgsmålet nummer 5. Det sidste spørgsmål. Hvad er noget, som du har naturligt flair for, og interesse for, som måske viste sig allerede, da du var barn, før du var 12? Eller noget i den stil. I hvert fald da du var barn, før du var teenager. Og det er så interessant, det her. Jeg tror, at det her spørgsmål, det er virkelig også noget, som som kan gøre os klogere på vores passion. Og det er fordi, jeg havde snakket med min mand om det her med, er man god til det, man har en passion for? Er det sådan, det det hænger sammen? At så egner man sig også specielt godt til det, eller har talent for det? Og man kan sige, i mit tilfælde, jeg har flere for sprog, at få ord og for at skrive, det har jeg altid haft. Det er ikke ens med, at jeg er en god forfatter, fordi det er et håndværk. Det er super godt at have et talent. Det er et godt udgangspunkt. Det er ikke nok. Det er det samme som at have talent for fodbold. Det er ikke nok i det lange løb. Der er nogle andre ting, man skal oparbejde og øve sig i også og kunne. Men, og vi snakkede om det, for eksempel i forhold til min mands interesse for cykling, han har også naturligt flere for det her med sådan en udholdenhedssport. Han er virkelig god til det. Han er ikke professionel cykelrytter, men... Det, det ved jeg heller ikke, om han kunne have været blevet. Det er ikke sikkert, men jeg tænker, at han, han ligger i den kategori, der måske godt kunne have blevet det, hvis han var begyndt at cykle som ung. Men det gjorde han slet ikke. Han fandt det ret sent. Min mand har så også naturlig flere for nærmest alle sportsgrene, hvilket er mega irriterende, fordi han er så god til alt. Men, men det der med, han har flere for det på en eller anden måde, også det her med cykelløb og virkelig at være udholdende og presse sig selv på en god måde, synes jeg. Eller sådan, der er bare noget der. Han egner sig til det. Og vi snakkede om, vi kom frem til, jamen det, det er nok måske sådan, det hænger sammen. Jeg tror ikke, man behøver at føle, man er god til det, fordi sådan kan jeg have det. For eksempel, jeg tænker, jamen jeg kan jo lige så godt lade være med at skrive noget, fordi jeg kommer aldrig til at skrive som den og den og den, hvilket også, det er helt sikkert. Jeg tror også, det er sådan, det er, så fordi vores standarder og idealer er så vildt høje, fordi der er folk, vi ser op til, som har øvet sig et helt liv på det her. For eksempel Bent Haller. Jeg synes jo bare, jeg elsker mange af hans tidlige bøger. Jeg synes bare, hans senere bøger er fantastiske. Og han, det er jo sådan en som ham, jeg sammenligner mig selv med. Og så tænker jeg, jamen, jeg kan jo ikke finde ud af at skrive. Så det er ikke altid, man selv føler, at man har flere for det. Men jeg tror nogle gange, at det kan være noget, hvor man tænker, jamen, det kan alle det eller... Det er da klart, at det er spændende, eller at man bare lige gør sådan og sådan. Altså, jeg kan jo for eksempel ikke forstå, at alle ikke synes, det er fedt at skrive, eller alle ikke kan gå op i ord, som jeg gør. Men det gør alle bare ikke. Det er sådan noget, jeg synes, det er vigtigt at lære. Og jeg bider virkelig mærke i det. Og der kan man sige, der tror jeg også, mange vil opleve, at den passion, du har der vil du ligesom kunne se, jamen jeg har sådan naturlig opmærksomhed på noget, eller i hvert fald synes noget er spændende at undersøge, eller jeg går op i og blive bedre til det. Så igen, altså selve processen, så så jeg tænker ikke nødvendigvis, det er noget, man skal føle, man man er god til, men man elsker at blive bedre til det, og undersøge det, og arbejde med det. Ikke af pligt, men bare fordi. Og det der med, hvad er noget, som... som du kunne se allerede som barn, viste sig. Og det skal være før, du blev teenager, fordi det skal være før, du blev for bevidst om verden og dig selv og andres forventninger og kulturelle normer og alt det her. Prøv at tænke på, hvad var det, du sådan legede med eller brugte tid på, eller som du interesserede dig for eller var fascineret af, drømte om, læste om. Prøv at tænke over det. Altså, jeg kan i hvert fald se for mig, jeg elskede, jeg kunne godt lide at skrive, altså allerede, jeg er ikke sådan en, hvor jeg bare siger, om så skrev jeg historier. Altså, jeg skrev faktisk historier i min dagbog sammen med en af mine veninder. Det var sådan en historier, der sådan lidt både var vores eget liv, og så indgik der også andre sådan fiktive karakterer. Det kunne vi for lang tid til at gå med. Jeg skrev de her lange historier, og så læste jeg dem op for hende. Så det gjorde jeg noget, men det er ikke sådan, jeg har siddet og skrevet noveller eller digte eller noget som helst. Jeg har mest bare skrevet dagbog, men jeg kan se alligevel, for eksempel lavede jeg en folder, da jeg var meget lille, som min mor har gemt, som er en vejledning til, hvordan man cykler, hvis man er børn, og lavede sådan en vejledning til det og nogle regler. Og sådan, jeg kunne godt lide det der med, at jeg elskede også at lave fødselsdagsinvitationer. Det gjorde jeg nogle gange for ligesom at skrive dem og forklare, hvordan det her arrangement skulle foregå. Også selvom jeg ikke havde fødselsdag, så kunne jeg godt finde på at skrive dem alligevel, bare for sjov. Altså sådan noget. Jeg elskede også engelsk, selvom jeg ikke kunne engelsk, da jeg var lille. Men jeg var sådan meget fascineret af det her med sprog. Jeg kunne også godt finde på at sidde og kigge i et og tænke, åh, oh, jeg kunne godt tænke mig at komme derhen til Australien, til Aarhus Rock, så langt væk, som man nærmest overhovedet kan komme. Altså sådan nogle ting, det er sådan nogle ting, jeg mener. Og der var mange ting, altså... Man kan sige, at det ikke er, fordi det behøver at være din naturlige person i dag eller noget, men det er bare for ligesom at dykke ned i og se, er der noget der, der er glemt og gemt, eller hvor du kan se, at det var sådan virkelig noget, der kom indefra. Ja, det var simpelthen de fem spørgsmål, og nu har jeg også sagt mere om det, end jeg måske egentlig lige havde regnet med. Så nu vil jeg afslutte den her episode, og jeg håber, du har kunnet bruge det til noget. Jeg håber virkelig, at, øh, at du overvejer det her, og ligesom kigger på, hvad er min passion? Hvordan kan jeg give den noget mere plads, så den kan få lov til at gro og glæde mig på en god måde? Og det kan bare være en lille bitte ting. Altså noget, du bare bruger en halv formiddag på, eller lige tjekker ud, eller lige bestiller en bog om, eller sådan lige hvis du for eksempel godt kan lide at tegne, eller godt kunne lide det som barn, måske køber du sådan et sæt der med blyanter, eller måske endda tilmelder dig et tegnekursus på et museum eller noget. Altså sådan på den måde begynder at give det plads. Fordi, som jeg sagde i starten, det er så vigtigt. Og, og jeg, tror, jeg tror simpelthen ikke, man, kan, man skal ikke undervurdere, hvad det kan betyde. at finde ind til, til vores passion, og give den plads i vores liv. Og så igen husk, at du kan hoppe ind og downloade de her fem spørgsmål, som de her journal prompts, hvis du gerne vil dykke mere ned i dem på skrift. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god dag. Tak for nu.